0: 《青兰志怪之江中沉尸》。话说海瑞赴淳安就任，李正心切，是昼夜兼程。这一日，木舟刚入新安江，恰遇雨后山洪，船家千舟依岸上行，步步艰难。眼看过了茶园镇，再行便是县城了。突然，一个浪波盖船而来，木舟三晃两颠，把海瑞和海安掀落到了江中。两个人迅速抓住船帮，刚想拼力翻入船中，身上却被一物击中。海瑞一看，原来是一具从水底掀起的男尸。虽然男便生前面容，却分得出是个年轻后生。左臂已经不知去向，水中沉尸必有因果。海瑞立即唤船家抛绳索来吊祭男尸。船家壮士拼足了气力，把船靠了岸。海瑞和海安忙将这个男尸拖上江岸，验身细查，这男尸除了断臂外，致命处当是当胸的一刀，无疑为他人所害。再看男尸，面容已变，皮肤已成半腐之状，衣发加有泥污，死亡时间怕有一个月左右了。海瑞细验过后，问船家此处何地，又多给了船家一些银两，择得岸边的一棵独柳树，叫船家把这男尸埋在柳树之下。这时水势渐小，海瑞重上小船前行。不久，船已靠上了淳安码头。码头上人头济济，都是前来迎接海大人的当地百姓。听说已经等候了好些日子了。海瑞见此情形，深感自身责任重大。他拱手谢过父老乡亲，便急速奔赴淳安县衙。次日，海瑞早起在院里转悠，寻思江中的浮尸，忽听衙前堂鼓响了，鼓声便是民冤民情。海瑞换好官服，大步走进公堂。船上击鼓人之后，海瑞大吃一惊，这击鼓之人怎么会也缺了左臂？只听击鼓人禀道。小民系南乡石富村人，叫石子房。我的左臂无端让歹徒给砍了。石子房用手一指，百姓们压着的一个后生说：“砍我左臂的就是此人。”压后生上堂的百姓们也嚷嚷着：“就是他砍的，我们亲眼目睹，这是他的剑。”海瑞看了看堂下，又看了看石子房的断臂处，眼前浮现出江中那具断臂男尸。这太蹊跷了，两者会有什么联系吗？心中思存，然后海瑞问那后生：“你是何方人？叫什么？十字房告你无端砍他的左臂，究竟为何？”那后生毫不胆怯，反而气冲冲地说：“他冤我在先，相斗中误伤了他的左臂。原来这后生姓冯，名志清，是临县滨湖镇人。”他家里世代经商，在滨湖镇开了一个山货店，店中的生意由父亲冯百根和兄长冯志康掌管。冯志清呢，在家排行最小，父亲没让他干店里的生意，请了先生教他读书，指望着生意人家也能出个秀才。一个月前，冯志康受父命前往石埠采办山货，随身带着银子500两。谁知冯志康一去便音讯全无，冯百根心急如焚，本想自己前往石富探个究竟，苦于年岁已高，长途不便，才换这个冯志清来石富打探他哥哥冯志康的消息。冯志清心急火燎赶到石富，见这个村庄也不过几十户人家，心想小村子打探起来也是便当。又见村下手小溪旁有一家大住户，心想我哥哥到这儿一定会找着大户人家，便顺了溪流行至大户人家门前，想进屋讨个口信儿。谁料石子房却已挡于门前。他凝视了一会儿，冯志清突然向村中呼唤说：“冯志清就是个白日打劫的贼人。”冯志清平白受污，刚想分辨，石子房却横挑鼻子竖挑眼，那骂得更加凶了。于是两个人争执起来。此时村里的人相继赶来，石子房对众人念叨一番，便动起手来。冯志清一时难以忍受心中冤屈，出于自卫，才拔出宝剑抵挡。怒气再凶，这人呐、啊、就力气倍增，一失手才误砍了石子房的左臂。海瑞听着冯志清的叙述，突然打断他的话，问道：“十字房左臂被砍断，你可看清了？当时十字房神色如何？”冯志清细思之后说：“慌乱中不曾看清，剑落时十字房的左臂是断落了。他们人多，就把我绑了。以后的事儿我就不知道了。”海瑞沉思一会儿，便宣判。冯志清误砍石子房的左臂，以民间纠纷断处，判冯志清牢狱半载，罚银三百两。海瑞宣判完毕，双方道还服判，冯志清即被押入监牢，石子房领得县衙代付的银两，与村人一同返回了石富村中。冯志清没能打探到兄长的消息，自己反倒进了牢房。前后思量，总觉得石父这个地方有些古怪。十字房这个人是心怀鬼胎，自己无端受辱，事情又闹得如此之大，不由得担忧起兄长的安危来。想着想着，迷迷瞪瞪，刚有睡意，狱卒将他唤起道：“海大人叫你去书房问话。”冯志清到了书房，海瑞屏退玉卒，认真地问道：“冯志清，本县对你的判决可还公道？”冯志清不加思索地回答：“公道，公道。”海瑞一听时，哈哈大笑：“当真公道吗？本县却认为不公。你仔细想想，石子房若不是一个疯癫之人，对一个上门问路的人，怎会如此蛮不讲理？”你再仔细回忆一下，一剑砍断十字房左臂时，你感到费力吗？冯志清不解地问。大人认为判的不公，又判了，那这是何意呀？至于十字房的左臂，大人这一提醒，我倒想起来了。当时十字房单用右手和我打斗，他左臂垂挂着，没见他动过。剑砍的时候也没费多大劲。儿，对了，当时剑上连血都没沾上。他们一哄而上就把我绑了，我压根没去想这么多。海瑞一听，点了点头，又问：“你再回忆一下，你哥哥冯志康上石富村时的衣着打扮，五百两银子有没有什么标记？”冯志清细思量一番后说：“那日我在书房读书，兄长的穿着。”并未注意。至于银子嘛，以往兄长出门办货带的都是十两一定的整银。海瑞舒了一口气，接着问：“你兄长大你几岁？个头长相是个什么样子？”冯志清道：“说来，兄长其实只大我一岁，今年二十有一，个头长相与我一般模样，生人甚是难以分辨的。”海瑞想了想。你在牢中先住着，我会命狱卒单独安排你的伙食。本县另有公务在身，需要时会找你。问罢冯志清，海瑞又连夜召来了刑房司书同名捕快领班文聪，命海安同名连夜化妆，带冯志清前往南石埋葬之地。又命文聪次日一早化妆成采办山货的客商，前往石富村与石子房打个照面。而后又如此这般做了一番谋划，才回房休息。石子房从县衙回村后，把三百两银子挨家挨户全给分了。像这种事，以往石子房常这样做，村里人并不感到奇怪。不过，村里人心中是有疑惑的：这个人不挖山种地，成天在山西旁的林荫小道上游逛，他的银子是从哪儿来的呢？石子房说是祖上留下的，他一个人吃饱，全家不饿，要许多钱没有什么用途。村里人常得他的恩惠，对他的口碑还是颇佳的。石富村旁的山西直通新安江，西旁的那条山道弯曲延伸，绕过石富村，再翻坐山岗便是临县。虽说山道窄小，但行人客商常有进出。捕快文聪一身平民打扮，在茶园码头上岸后，往石富村的山道走去。行了二十余里，山道转了个大弯只见弯道处古木参天，陡崖悬壁。文聪心想：此处若躲藏劫贼，遭其伏击，那是呼天不应，唤地不灵啊，路人难逃一劫。正寻思中，忽见陡壁对面西旁杂木林中有一个人影。细细一看，那人。多似那石子房，文聪便以问路为由，朝石子房喊道：“这位大哥，这路能否通到临县呀？”石子房听见有人问路，忙从杂木林中跃出，朝文聪仔细一瞧：“你问的是去临县吗？过了前头那个村子，再翻过岭就是了。”文聪拱手相谢，故意装作失足跌倒在地，口中、啊“哎呦哎、啊、呦”的喊了半天。换十字房来帮他扶起，十字房又看了看文聪，才趟过溪水，伸出右手拉扶文聪。文聪假装跌得很重，趁势一把拉住了十字房的左衣袖。十字房没加留神，重心一失，也跌倒在地。文聪口中连称对不住，对不住，这才支撑着爬起来。却有意瘸着脚，苦笑着说：“哎呀，真是出门不利，跌瘸脚,脚啊，山爬不得，只有原路回家了。”大哥，我不知道你是没有左臂，没有拉痛您的伤处吧？石子房没有责怪文聪，嘴中说：“不碍事，不碍事。”又转身回到那片杂木林中，看模样像在寻找什么。文聪为防石子房生疑，还口呼：“大哥，谢了啊。”一瘸一拐的就往回走，文聪很快回转县衙，向海瑞禀报了所见所闻，肯定地说：“拉十字房衣袖，不见他有什么痛苦表情，左臂绝非是冯志清所断。”海瑞听罢，又有一事心中不明：十字房左臂既非新伤，那石富村的百姓为何为他作证？海瑞正跟文聪推测十字房奇人，海安与同名带着冯志清回衙来了。冯志清一见海瑞，便跪地喊起冤来，说埋在柳树下的断臂男尸正是他的哥哥冯志康。海瑞问冯志清以何为证，冯志清说兄长体肤虽已半腐，身段衣着却能辨认。海瑞道身段如何，衣着又怎样？冯志清说：“他的身段与我一个模样，那衣着是上个月刚做的。我兄弟俩一人一套，同是一块布料，一个裁缝做的。”海瑞脸色一沉，大声命令：“同名海安，你二人多带些衙役，速去柳树下将男尸运来县衙。文聪，你熟门熟路，带上几个弟兄，前往石富村传那十字房，带上断臂。”到衙听审，村中为十字房做过证的百姓也一道传来。本县明日要开堂无问案。次日，淳安县衙外人头济济，公堂上海瑞已经端坐就位。一声令下，十字房和一干百姓已传到堂，冯志清也已押到。海瑞劈头便问。十字房今有冯志清在牢间喊冤，说他并没有砍断你的左臂。为证实此事真伪，你应该呈上你的断臂，验过伤口再断。十字房再也没有以前的得意样子了，结巴了很久才说：“断臂啊，有有。”说着将一个布包呈上去。同名接过布包，打开后呈给海瑞，布包之中果然有断臂一条。海瑞看后，嘿嘿笑道：“石子房，你是几天前才被砍断的臂膀，可这包中的手臂肉都已经腐烂，少说也有一个多月了，这又是怎么回事呢？”公堂之上，王法所在，伪造证据罪加一等。石子房支吾着说：“是因为天热，埋在土中闷坏的吧。”海瑞没再往下问，命仵作上前验过十字房断臂伤口。仵作验毕，禀报：这断臂伤口已有数月了，并非新进的伤痕。海瑞听报，击过惊堂木道：“十字房，不要再演戏了。那日你告发冯志清，本县已有察觉。刚被砍断的手臂伤口，怎能不沾血？当时本县不曾点破，是有大案在手。”海瑞话说到此，双眼紧盯石子房，见石子房脸色苍白，还想强辩些什么，便恼怒地说道：“石子房，本县劝你放聪明点，别不见棺材不掉泪。你犯的事，本县心中清楚。现在，本县让你看一样东西，你见了，兴许就明白了。”当下命文聪和同名将十字房带到马棚旁。文聪掀开地上的一张草席，指着那具断臂男尸问十字房：“你可认识此人？”十字房一见男尸就浑身颤抖，说：“我没见过这个人。”仵作拿来断臂与男尸断臂处一合，骨肉相连，长短一致，证实这只断臂是从这男尸身上砍下来的。男尸的断臂落于石子房之手，杀人凶手不言而明。但单凭这一点，海瑞又觉得证据不足。更使人生疑的是，男尸与断臂怎会分离？石子房又为何要利用断臂诬告冯志清？海瑞指着冯志清问：“石子房，他与那男尸像吗？”本县告诉你，他俩是同胞弟兄。相貌相像，你之所以要诬告冯志清，说明你心中有鬼。本县问你，你是怎样劫银杀害冯志清兄长冯志康的？诬告冯志清为的又是什么？如今事已明了，本县劝你还是从实招来。这番话句句刺中石子房的要害，他心想：这知县大人已清楚自己的事儿了，自己杀了人自然有罪，但劫银的目的却是接济村民。说清楚了，兴许大人会宽容自己。石子房如此一想，就心神定了，便从实交代了杀人的经过。石富村太穷，百姓度日艰难。石字房就琢磨着要效仿江湖豪杰，劫富济贫，帮助村中的穷苦人家。一年前，他曾斗胆试了一回，结果是偷鸡不成蚀把米，自己反被砍断一只左臂。伤愈后又打闹过几次，劫得的财物全都分给了村中百姓。上个月，冯志康上石富村采办山货，石子房见他单身一人。衣着华丽，心想此人肯定是城中的恶妇，为富不仁。于是拿了一把尖头的柴刀，趁冯志康低头喝水时，一刀劈去，劈下的是冯志康的一只左臂。因用力过猛，冯志康的左臂飞进了杂树林中，夹在一根树杈之上。冯志康刚一回头，十字房又给了他当胸一刀。冯死后，石子房迅速将尸体拖入一个小泥坑中给埋了。一时心慌，没有注意那只断臂。石子房埋好了尸体，回村便将五百两白银挨户分发一空。杀害冯志康后，石子房总觉心神不定，便常去山西边走动，看埋尸处有无变动。前几日，山里下了一夜暴雨，山洪狂泻。次日一早，石子房又去埋尸的地方一看，尸体已经不知去向。恰巧此时，冯志清上门打听。十字房迷蒙中看见冯志清与那死者十分相像，便来个先下手为强，一边换来村中百姓，一边与冯志清打斗起来，又利用自己的断臂把冯志清押送公堂。十字房从县衙回家后，忽然想起一事：公堂之上，大人没有追问断臂的下落，恐飞一时疏忽。倘若再审问起断臂，那可就坏事了。十字房这么一想，想起那只断臂像被劈入杂树林中，并没有埋葬，于是便去山西旁的杂树林中寻找，恰恰又碰上了捕快文聪。待文聪走后，他才在树杈中寻得那只断臂。可他万万没想到，就是这只断臂让他露出马脚，如今只能低头认罪。